0: Objekt Javor. Atomové zbraně v Československu. Nukleární válka. Kombinace slov, která se od konce války studené, poslední dobu až příliš často objevují ve sdělovacích prostředcích. Evokují v nás celkem správnou představu totální a definitivní destrukce. Přitom svět byl v minulosti na Prahu atomového vyhlazení již několikrát a často do něj zbývaly pouze minuty. Možná desítky vteřin. Jenže... Prostředky koncentrovaného ničení byly nejspíše uskladněny i na našem území. Vídejte proto u dalšího podcastu na téma stále diskutabilního uložení atomových hlavic na území Československé socialistické republiky. Kapitola 1. Atomová Evropa Hovoříme-li o studené válce, je tedy velmi zásadní, jakým způsobem takto rozsáhlé a komplikované téma z mnoha vrcholy své eskalace pojmeme. Jistě by nebylo od věci dlouhé hodiny rozebírat všechna možná politická pozadí provázející tvorbu obou bloků, východního i západního. Jejíž konstituce ostatně navždy změnila pomyslnou tvář celého světa. Není proto náhodou, že od globálního střetu ideí, západní demokracie a východní totality nebylo daleko ke konfliktu vojenskému. Zejména od počátku let 50. takové riziko strmě vzrůstá, je to dobře patrné třeba ve vývoji korejské války a řady dalších krizí, které přišly po ní. K vojenské konfrontaci v plném měřítku naštěstí nikdy nedošlo. Nepočítáme-li tedy další, různě velké a dlouhé konflikty vedené, tak nějak v zastoupení jednotlivých režimů nakloněných ať už západu nebo východu. Byl to prostě střed dvou světů. Studená válka nastolila novou hrozbu, možnost totální destrukce naší civilizace jadernou zbraní, která od ztráty amerického atomového monopolu v horkém srpnu roku 1949 byla stále zřetelnější. V následujících desetiletích se proto zejména oblast Evropy stala novým potenciálním válčištěm, atomovým bitevním polem. Její prostor se měl v příštích desetiletích silně nuklearizovat, zejména v období let 50. a 60. se neslo ve znamení ohromného zbrojení i každodenní jaderné hysterie z okamžitého zničení patrné na obou stranách. Protože se v dalších minutách budeme zabývat zejména kroky Sovětského svazu, zůstaneme proto na východní straně železné opony. té konec konců vlivem utváření geopolitických procesů ještě v letech 40. patřilo i Československo. Že svaz sovětských socialistických republik hodlá rozmistěvat jaderné zbraně mimo svoje území bylo zcela evidentní. Spojené státy tak široce činili již od konce let 40. Sověti vlivem pozdějšího získání atomové pumy byly poněkud pozadu, o to rychleji ale postupovali při průzkumu terénu. Již od roku 1953 vysílá Moskva speciální týmy mající proskoumat možnosti rozmístění zbraní hromadného ničení v prostoru NDR, Rumunska nebo Maďarska. Později bylo ještě zahrnuto bulharské území. Sovětský vůdce Nikita Sergejevič chruščov nechal všechny tyto průzkumy vysloveně v gestci Ministerstva obrany Svazu sovětských socialistických republik. Rozmístění zbraní hromadného ničení mimo sovětské území se protahovalo, protože komunistický gigant potřeboval dokončit vlastní jadernou doktrínu. První cvičení s tematikou použití jaderných zbraní proběhlo až někdy v roce 1951 pf, někde v Turkestánu stranou pádravých očí západu. Od března roku 1957 jsou podroužkou útajení rozmístěny systémy R5M v NDR a tajná rozmísťovací operace Atom zde trvala až do roku 1959. O NDR se přitom bezpečně vědělo, že zde takové zbraně rozmístěny byly. Ostatní členské státy Varšavské smlouvy jako Maďarsko, Rumunsko, Polsko nebo konečně i Československo byly v souladu s eskalací studenoválečné krize vybavovány zatím pouze jadernými nosiči. Případné ostré dodávky jaderných zbraní hromadného ničení byly však mimo veškerou kontrolu místních vlád. Zásadní, konečné a neodvolatelné slovo pro začátek konce světa si proto ponechala Moskva. Atomové zbraní ve východním bloku rozmístěny tedy později byly. Rozhodně je však neměli v držení místní vlády. Kreml jim jednoduše a prostě tak nedůvěřoval. Kapitola Kapitola 2. Moskva Praha, ne ne, řeč nebude o velkém nápisu na stanici Metra Linky B Anděl, nebo v tehdejší době chcete-li Moskevská. její tehdejší název byl ostatně produktem činnosti organizace svazu Československo-sovětského přátelství. Nýbrž o úrovni především vojenského vnímání zejména českého prostoru Moskvou. Československo bylo do roku 1968 jediným hraničním útvarem v západní hranici východního bloku, kde zatím nebyla nějakým způsobem rozmístěna sovětská vojska. V NDR byla prakticky neustále od konce války. V Maďarsku taktéž. Pouze u nás nikoliv. V takové souvislosti se tedy srpnová invaze jeví v poněkud jiném světle. Když zde započalo tání po brutálních 50. letech a projevily se snahy o určité uvolnění tuhého socialismu, Kreml začínal trošku ztrácet nervy. Od počátku 60. let se v moskevském pojetí příštího konfliktu prosazuje přesvědčení jeho vedení pouze prostředky zbraní hromadného ničení. V pohledu k československé lidové armádě to mělo zásadní dopad na dosavadní plánování, protože dle požadavku Moskvy měla po náhlém atomovém útoku i hned přejít do ofenzivy tzv. Československým frontem. K tomu ale bylo potřeba odpovídajících prostředků. Výraznou limitací zůstávalo, že byly soustřediny na území Ukrajinské, Sovětské svazové republiky. Proto byla mezi Moskvou a Prahou založena celá řada bilaterálních a hlavně utajovaných dohod. První z řady dokumentů byl podepsán v roce 1961 a upravoval distribuci jaderných hlavic na území Československé socialistické republiky. Následoval další, dopřesňující dokument podepsaný v roce 1962. Pod oba z nich připojuje svůj podpis ministr národní obrany generál Bohumír Lomský a jeho sovětský protějšek. V přímé souvislosti s oběma dokumenty začínala být Československá lidová armáda vyzbrojována odpovídajícími nosiči druhu ZemZem. Zároveň se v tělese ČSLA objevily některé nové druhy dělostřeleckých celků, těžké dělostřelecké brigády. Dvě formované na úrovni armády, jedna sestavená na úrovni frontu. Ani letectvo ale nezůstávalo stranou, ovšem dodávky letounů Suchoj SU-7 schopných nést atomovou munici byly dodány až v druhé půlce let 60. Jenže existoval jeden podstatný a výrazný problém. Jaderné zbraně pořád nebyly fyzicky přítomné na československém území. V případě zásadní eskalace válečného napětí by byly optimálně dodány za 18 až 22 hodin, což je v moderním boji neskutečná, ale nekonečně dlouhá doba. Československá ledová armáda by tedy bojovou činnost musela započít bez této speciální munice. šance na úspěšný, takzvaný střetný boj se tedy radikálně snižovala. Oproti tomu na to mělo střední jaderné zbraně na území Německé spolkové republiky permanentně v pohotovosti. Z pohledu Kremlu bylo tedy naprosto nutné tuto logistickou závadu řešit. Ale jak když sovětské útvary nebyly na československém území nijak přítomné, ve své podstatě to šlo vyřešit jedinou možností výstavbu specializovaných depotů přímo na území Československé socialistické republiky. Došlo proto na jednání nejvyšších úrovní. Na jedné straně stolu seděl prezident republiky Antonín Novotný a jeho delegace, na druhé straně Rodion Jakovlevič Malinovský a jeho důstojnická suita. Někdyjší generál jehož síly bojovali v čase druhé světové války na Jižní Moravě, nyní zastával pozici ministra obrany svazu sovětských socialistických republik. Výstupem z těchto rozhovorů byla tzv. smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik o opatření ke zvýšení bojové pohotovosti raketových vojsk Československé lidové armády. A když to přiložíme do češtiny, tedy takové češtiny, které bychom rozuměli, Československá strana se právě zavázala k výstavbě specializovaných skladišť a nutných zařízení nebo dílčích objektů ke skladování atomové munice. Pozor na vlastní rozuměj československé náklady. Sověti je měli užívat naprosto bezplatně, bez nájemného nebo jiných poplatků odváděných československé straně po dobu deseti let a s možností automatického prodlužování. Veškerý servis objektů zajišťuje československá strana a sověti by nemuseli hnout ani prstem. Tím tedy byly položeny základy k budoucí výstavbě skladu jaderné munice. Kódově byly nazvány Javor 50, 51 a 52. Kapitola 3. Javor 50 až 52 Stavební akce výstavby dohromady tří typizovaných, jen velmi málo navzájem se lišících objektů započaly v polovině roku 1966. Oblast pro stavbu jednotlivých javorů byla přitom docela dlouho vybírána a musela splňovat některé specifické požadavky. Zásadní byla krátká vzdálenost Javorů od velkých měst, protože v nich se předpokládaly dopravní úzly, které byly klíčové pro dopravu hlavic. Jeden z objektů ležel 25 km od ústí nad Labem, další v lokalitě obce Borovno, zhruba tak nějakých 30 km od Plzně a poslední, ani ne 20 km od Mladé Bulaslavy, ležel v Bělé pod Bezdězem. Nedaleko červeného újezdu na Lobosicku, proto započala stavba objektu Javor 50. V hlubokých brdcích lesích se lžíce bagrů zakously do stavby objektů Javoru 51 a konečně v tehdejším vojenském výcvikovém prostoru Mimoň byla započata stavba posledního ze tří objektů Javoru 52. Stavební zakázka byla utajovaná, ale výstavbou všech tří depotů pro jaderné zbraně byl pověřen podnik vojenské stavby. Realizace budování všech tří objektů probíhala podle sovětské dokumentace a na staveništích se pohybovali sovětští důstojníci v civilu, kteří na průběh stavebních prací pochopitelně dozírali. Veškerou elektronickou, technickou a strojní výbavu taktéž dodávala sovětská strana. Existuje tvrzení, podle kterého byly objekty ve fázi výstavby oficiálně vedené jako speciální kabelová spojovací zařízení. O skutečném účelu přitom věděli jen velmi malý zlomek lidí. Mezi nimi tedy prezident republiky, předseda vlády nebo v neposlední řadě ministr národní obrany. Cena objektů byla, respektive měla být, v konečné výši tak asi 200 milionů korun československých. Ovšem, skutečná částka výstavby byla mnohem, mnohem vyšší, uvádí se až dvojnásobná hodnota, ale prameny to lze poměrně těžko ověřovat. Výstavba všech tří devotů jedných zbraní na území Československé socialistické republiky měla být dokončena velmi brzy, ještě v průběhu roku 1967. Míra utajení měla být až tak důsledná, že sovětská jednotka obsluhující jednotlivé objekty měla přijet v převlečení za turisty. Různé komplikace i průtahy způsobily, že předání sovětské straně proběhlo až v roce 1969. Tehdy se tu ale již delší čas dočasně zahnízdovala tak řečená střední skupina vojsk sovětské armády. Utajovací turistická operace nebyla proto potřeba a sověti dojeli s plnou parádou ve vojenských automobilech a s plnou polní. První dva objekty byly dokončeny rok po srpnové invazi a poslední smírným zpužděním dohotoven byl až v roce 1970. Záhy po předání a uvedení do provozu byl okamžitě znemožněn vstup jakýmkoliv československým, vojenským nebo spravodajským osobám. To platilo pro část skladovací, vlastní skladiště, velmi přísně střežené prísnad i elektrickým nebo elektronickým zabezpečením s několika palposty s těžkými kulomety, nebo kasárenskou a obytnou část. Všechny objekty Javor byly ovládány jen a pouze sovětskou jednotkou podlehajících přímo nejvyššímu velení v Moskvě. Početní stav jednotek ovládajících objekty Javor se pohyboval přibližně kolem 660 vojáků, především základní služby, a to včetně rodinných příslušníků, vyšších a středních důstojníků, obývajících přidruženou obytnou část této základny. Kapitola čtvrtá. Provoz objektů. Jaderné skladiště tvořily typizované objekty, které mezi sebou nesly jen malé odchylky vlivem některých terénních dispozici ve svém okolí, ale v zásadě byly jako vejce vejci. Tedy téměř totožný byl i jejich vnitřek. Jádrem celého objektu byla manipulační hala, vedle ní ležela skladovací místnost, ve které tedy předpokládáme přítomnost jaderné munice a z druhé strany k ní přilehalo technické a technologické zázemí. V manipulační hale se prováděla veškerá činnost s atomovým nákladem. Vzhledem k její vyšší světlé výšce, zhruba dvou podlaží, musela být osazena jeřábem. Na jejím konci byla masivní tlaková vrata, kterými se munice zavážela i expedovala ven ze skladů. Mimo to zde probíhala periodická kontrola skladovaných hlavic. Jederné zbraně byly uloženy ve speciálních dopravních i manipulačních kontejnerech a posunovány byly po hale nebo skladovacích místnostech po zvláštních vozíčcích. Pokud byla jaderná munice uskladněna z nějakého důvodu v hale, potom se uchovávala ve třech řadách po pěti hlavicích. V každé z hal proto mohlo být tak asi 15 hlavic a v každém z objektů bylo uchováváno zřejmě tak zhruba asi k 60 hlavicím. Ty byly udržovány ve speciálně temperovaných místnostech pro skladování munice přiléhajících k manipulační hale. Je ale otázkou, jaký druh speciální munice se zde měl uchovávat. To je jeden z některých otazníků přetrvávajících kolem objektů tohoto typu. O tom ale ostatně budeme hovořit až ve celá poslední kapitole. V technologickém zázemí bylo umístěno obslužné centrum objektu. Staly tu agregáty, vzduchotechnika, rozvod na proudu a nádrže s héliem nutné pro uchovávání hlavic ve speciálních kontejnerech. Vedle těchto technických úseků zde nechyběla ani toaleta nebo vodní nádrž a zřejmě asi i nějaké nouzové ubikace v případě náhlého započetí jaderné války. Signál k zahájení konce světa by přišel zvláštním spojovacím kabelem přímo z Moskvy. Končil někde na GUMO 12 neboli 12. zprávy ministerstva obrany svazu sovětských socialistických republik. Předpokládalo se tedy, že momentální směna by totiž už objekt neopustila a vagónovala by hlavice na nákladní auta směřující k útvarům Československé lidové armády nebo armády sovětské. Opustili by tedy vojáci vůbec ještě někdy tuto betonovou hrobku? Zásoby pro přežití nebyly nekonečné. Objekt Javor byl také velmi, velmi odolným bunkrem. Zásah klasické letecké pumy by ji zcela jistě z provozu nevyřadil, ale možná by způsobil chvilkové potíže a drobné nepohodlí. Byl ovšem designován tak, aby ustál i blízký výbuch jaderné pumy. Totálně zničit nebo naprosto zneschopnit provoz by musel až přímý zásah taktickou nukleární zbraní se silou zhruba tak asi kolem 3 megatun. Pokud zde jaderné hlavice byly, jaký měl být jejich cíl? Kdyby atomový holokaust skutečně nastal, takzvané hodiny posledního soudu by překryly své ručičky a nám známá civilizace by zanikla během pár hodin. Hlavice z Československé socialistické republiky by na tom měly také svůj podíl, protože měly již předem stanovený cíl. V objektech Javor nebyly zcela určitě skladovány mezikontinentální střely. Na to dislokace budov zdaleka nebyla koncipována. Hlavice by byly distribuovány buď přímo oddílům Sovětské armády nebo jednotkám Československé lidové armády, ovládajících nosiče krátkého a středního doletu. Po odpálení měly v radioaktivní pustinu přeměnit Mnichov, Nürnberg nebo Frankfurt. V počtu uvažovaných 60 hlavic pro rakety středního a krátkého doletu by velká část Německé spolkové republiky byla změněna v jaderné, radioaktivní a mrtvé spáleníště dílem několika desítek minut. Kapitola pátá. Byly tu teda nebo nebyly? Obvyklý nerudovský problém zní kam s ním. Jenže to teď nebude úplně náš problém. My vlastně ani uspokojivě nevíme z datu někdy takzvaná speciální munice, kdy vůbec byla skladována nebo kolik hlavic zde teoreticky mohlo být. Kdyby jaderná skáza našeho světa opravdu nastala, Československo se totiž mělo stát jaderným bojištěm. Některé americké rakety byly totiž permanentně nastaveny na místní cíle, ostatně stejně jako ty sovětské na někde na západě. Nechce se proto tak úplně věřit, že by nato o tomto skladišti pro Varšavskou smlouvu nevědělo a tak nějak by na něj těch pár raket prostě nezaměřilo. Dle platné sovětské vojenské doktríny měla vést první a jistě zničující vlna útoků z Maďarské lidové republiky nebo Německé demokratické republiky. Životnost Československé lidové armády v boji se počítala maximálně na 72 hodin, pokud by vůbec k útoku nastoupila. Z toho důvodu vyvstává otázka, jak moc Sověti doopravdy počítali z distribucí jaderných hlavic z těchto skladů, vždyť by se ani k útvarům už nemuseli dostat. To nic nemění na faktu, že sovětská armáda objekty velmi aktivně využívala i přes některé redukce jaderného arzenálu probíhajících v pozdních letech 80. Tehdy totiž byly některé raketové útvary z Československa stahovány. Na území Československé Socialistické republiky tedy nikdy nebyly rozmístěny mezikontinentální střely. Objekty Javor plnili proto jakousi úlohu meziskladu a servisně kontrolní stanice pro jaderné hlavice. Trvalé a načasovou jednotku, jak se tehdy říkalo jeden furt, zde tedy nikdy nebyly. Jederná munice také nikdy nebyla skladována v aktivním stavu. Před každým použitím se musela odborně spojit se svým nosičem, takzvaně sestikovat. To trvá nějaký docela dlouhý čas a zde se to jistě neprovádělo. Samotné nosiče taktéž byly skladovány ve stavu pohotovostním, ovšem bez paliva nebo aktuálního zaměření cíle. Ovšem, bavíme-li se o jiných druzích raket než mezikontinentálních, tam je situace v raketových silech poněkud jiná. Otázka, zda vůbec byl vždy plný počet kapacity skladů, nemůže být vzhledem k naprosto minimální existenci archivních zdrojů dodnes zodpovězena. V roce 1990, když sovětská armáda opouštěla Československo, postupně všechny tři skladiště atomové hrůzy předávala Československé lidové armádě. Ta nikdy nenašla ani po důkladném průzkumu stopy po skladování jaderné munice. Po událostech v roce 1989, pádu totality a instalaci demokratického zřízení se objevila otázka, co s těmito betonovými molochy dále dělat. Nejlépe v posledních letech tedy dopadl objekt Javor 51 v Brdech, z něj je uděláno ale nádherné muzeum studené války. Poslední dva objekty přecházejí z ruky do ruky, kdy poměrně pochybných majitelů. Na území jednoho z nich stával ještě do nedávné doby nějaký uprchlický tábor, ovšem od U tohoto objektu je situace tohoto někdejšího skladiště speciální munice velmi nejasná. A co s nimi bude bude dál, je vlastně v jeho jezdách dodnes. Důležité ale je, že je ani jedna jediná hlavice určená pro započetí jaderné skázy naší civilizace, z nich ke svému ostrému nasazení nebyla nikdy vydána. Nezbývá než dodat, bylo to tehdy prostě hustý. Tehdy to prostě bylo drsný.